0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a, sua descend a tua descendência. E sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança, creu. Pai Santo, muito obrigado, porque o teu Filho Jesus é a nossa esperança. E Pedimos para que, ao meditarmos na tua palavra, que essa verdade salte, salte da tua palavra a nós. Nos animando a fé, nos fortalecendo e nos guiando. No nome dEle é que oramos a Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, eu confesso que essa frase, contra a esperança, creu, durante muito tempo ela, ela me soou estranha. Né? Contra a esperança ele continuou acreditando. Ele esperou contra a esperança. E contra a esperança, Abraão creu. É, sabendo da história de Abraão, nós vemos que quando não haviam mais argumentos, não haviam mais fatos, não haviam mais provas que justificassem a esperança de um dia ele e Sara terem o seu primogênito, terem o filho que, do qual viria essa geração que abençoaria as nações, ah, quando os fatos eles estavam assentados, quando ah, já não existia mais a possibilidade ou a evidência de que algo ia mudar, quando a esperança tinha viajado, e, na verdade, ela tinha permanecido lá atrás na história, no tempo, quando a esperança se tornou uma placa do passado. Nós passamos por ela, nós vimos... Havia sinal de que um dia nós chegaríamos, mas a gente olha para trás e parece que era só uma placa, enganando. Quando toda essa circunstância se, se avulta, toma conta da vida de Abraão e de Sara, o que nós vemos aqui na declaração do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, é que Abraão continuou crendo. Quando a palavra esperança se tornou vazia. Se tornou sem sentido. Apenas uma palavra. Abraão continuou crendo. E, meus irmãos, é, é fácil ler. É fácil olhar para a história de, de Abraão. Mas, vamos falar a verdade. Quando esse negócio bate na porta de casa, parece que as coisas ficam mais difíceis. Parece que não é tão fácil assim esperar contra a esperança e crer quando a esperança se tornou algo do passado. É difícil porque quando a esperança se torna algo do passado, quando as circunstâncias adversas parece que elas vêm, elas sentam, elas tomam conta dos ambientes que nós lutamos um tempão para que elas não tomassem conta o que se apodera de nós, é a desesperança. É o contrário da esperança. Quando a gente já olha para trás, mas parece que não acredita no que vai acontecer, quando nós não temos mais pelo que esperar ou o que esperar, quando as alternativas elas foram embora, elas não estão mais ao nosso alcance, a desesperança é o que toma conta, e muitas vezes a desesperança ela vai nos guiando como que pela mão, para o desespero. É um desespero que, às vezes, ele é sentido, ele é chorado, ele é gritado, ele é falado, ele é conversado. E essa é a resposta que, muitas vezes, eu tenho, que nós temos. Da desesperança chegar nesse desespero. E quando isso acontece, para que a gente não naufrague de vez, para que a gente não, não mergulhe de vez numa... Numa viagem sem volta, a gente tenta ajustar a vida, a gente tenta ajustar a nossa mente, porque a gente tem que dar conta disso, porque se não der conta, a gente morre. Esse desespero e essa desesperança, às vezes, é tão grande, é algo tão assustador, que me faz, me faz andar querendo não ver a situação que que me cerca a situação que está à minha volta, que está me trazendo a desesperança. Eu não quero ver. Eu quero fingir que eu não estou vendo. Eu quero ser convencido de que não é real, não é fato. A gente caminha numa negação. Deixamos de ver uma alternativa ao ser seguida. E aí nós queremos negar, mas negar não é a solução, nunca foi. Negar não é a solução para a desesperança, para o desespero. Negar não é a solução para as circunstâncias. Negar não é a solução para a alma. Outras vezes, esse desespero que vem da desesperança, ele nos faz querer adaptar a vida, fazer com que as coisas fiquem mais leves. A gente vai se acostumar. A gente se acostuma. A gente se acostuma com, essa, com esse jeito de viver. Deus nos deu a vida de 100%, mas a gente acostumou com o, o limite aqui. Nós temos um limitador. Nós vivemos aqui nos 50%, no 40%. A gente vai se acostumar. A gente tenta encontrar conforto no meio do desconforto, porque está doendo demais. E a gente não sabe lidar com isso. É igual sentar em, nesses bancos de parque, de madeira. Está desconfortável. Eu vou achar um jeito aqui de ficar, porque eu tenho que ficar aqui, não tem jeito. A gente aprende a viver com a desesperança, mas isso é pesado demais. Aprender a viver com a desesperança é, é triste. Outros caem nas perguntas as perguntas que sugam a alma, que sugam a mente, que sugam o interior. Surgem as perguntas sobre... Por quê? A injustiça. Nós começamos a nos indagar sobre a injustiça que está acontecendo. Essa indagação, em algum momento, ela se transforma em raiva... Essa raiva pela desesperança, eu quero colocar diante de Deus, mas assim, eu não posso colocar diante de Deus, eu não tenho como bater em Deus, eu não tenho como bater na situação, eu não tenho como bater na desesperança que eu tenho, então eu vou sendo tomado dessa raiva, por que eu? Tanto bandido, tanta gente fazendo maldade, por que eu? E como a gente não pode dar um pontapé na situação, como eu disse, não tem como entrar numa briga com Deus. Ah, essa raiva, ela vai... Ela vai desandar dentro de casa. Eu chuto o primeiro que está na minha frente. Eu agrido aquele que está mais próximo. Isso acaba caindo no relacionamento esposo, esposa pais e filhos os parentes mais próximos aqueles que estão na convivência do dia a dia, Por quê? porque se a desesperança não me matar, a raiva vai me matar e a raiva eu preciso colocar para fora então eu dou um jeito de extravasar isso porque está doendo, é um grito agora o pior é quando a gente se acostuma e fala assim bom, a vida é assim então a gente vai tocando a vida, não tem mais o que esperar. Vamos ver até onde a gente vai. E aí não é o um modo de... Vou diminuir um pouco aqui a intensidade da vida que eu poderia ter. Eu vou entrar no modo sobrevivência. Eu sobrevivo. Um dia atrás do outro eu vou sobrevivendo. Eu vou sobrevivendo. Porque toda circunstância está muito longe de resolver. Não tem esperança. E aí... Como seguir? Como a gente continua caminhando quando a esperança passa, parece aparecer essa placa lá do passado, a esperança passa, parece aparecer essa esse indicativo que ficou anos e anos e anos lá atrás? Como é que a gente faz? O texto de Romanos fala exatamente dessa circunstância. Ele vai falar de fé e esperança nesse texto. E aí Paulo, ele traz esse link da fé e da esperança na vida de Abraão. Porque imagino eu, meu irmão, que Abraão não estava isento a isso. O texto vai falar da relação de Abraão, da fé e da esperança. Por quê? Porque Abraão não estava isento a isso que eu acabei de dizer para você. Se nós lembramos da história toda de Abraão, nós vemos que eles, Sara, passaram por inúmeras situações, tentaram dar jeito na esperança. Mas o que o texto diz para mim e para você é que eles não só viveram esperança, mas eles tiveram que viver a espera que a esperança gera. E esperar dói. Esperar cansa. E eles entram nessa caminhada de esperar pela esperança. Mas depois de um tempo, parece que a coisa fica muito difícil. E eles continuam esperando, mesmo quando a esperança ficou lá atrás. Deus havia prometido a eles um herdeiro. Deus havia prometido a eles a um filho, e esse filho... Seria o seu descendente, e desse descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas, e nós conhecemos toda essa história. O problema é que eles saem da terra, eles caminham, eles constroem. Os filhos dos servos nascem, crescem, se tornam jovens. O tempo passa, e cadê a esperança? Nada acontece. As coisas não andam. O tempo havia se passado de tal forma que o corpo de Abraão e o corpo de Sara, como mulher, já não podiam gerar filhos, já não poderiam responder a uma gravidez. O que o texto diz, objetivamente, é isso. No grego vai dizer para nós que eles estavam como que mortos. Mortos para gerarem filhos. Já estavam com mais de 100 anos. Ou seja, não era só improvável. A gente não está trabalhando aqui com a ideia da probabilidade. É possível, não. É impossível. Humanamente falando, nenhuma esperança havia para que a promessa do filho, do herdeiro, viesse, se tornasse real. Não haviam fatos, não haviam argumentos, nem mesmo saúde para a esperança. Ainda assim, Abraão creu. E ele não só creu, como ele decide viver, não com base naquilo que ele sabia que era incapaz. Ouça bem, ele não vive com base naquilo que ele sabia que era incapaz de fazer. Mas ele vive com base naquilo que Deus disse que ele faria. Abraão não vive com base naquilo que ele sabia que era incapaz, tentando lidar com as circunstâncias. Ele vive a partir da palavra, a partir daquilo que Deus disse que faria. Por isso é que Paulo fala que, contra a esperança, Abraão creu. Ele creu, embora não negasse as circunstâncias, mas ele continuou crendo, porque os olhos não estavam só nas circunstâncias. Os olhos de Abraão estavam no caráter do Deus que um dia falou com ele. A esperança e a fé, elas nascem, não daquilo que os meus olhos podem ver, que as circunstâncias dizem que é possível, é real, vai dar certo. Não, elas nascem da certeza do caráter do Deus que disse, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, ser tu uma benção. O verso 21, estando plenamente convicto de que ele, ele quem, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. A esperança se abala quando ela está em fatos que podem mudar ou não. A esperança não se abala quando ela está depositada em uma pessoa cujo caráter nós conhecemos, e essa pessoa é o nosso Deus. Isso muda as circunstâncias, isso muda toda a situação. Existem momentos na nossa caminhada, na nossa história, em que a esperança, meu irmão, ela, ela vai se enfraquecer. E para que ela volte a se tornar robusta de novo, não adianta você caminhar com um pensamento positivo. Vai dar certo! A gente vai chegar lá, não vai resolver que vai mudar é um relacionamento. E a certeza do caráter do Deus com o quem nós nos relacionamos. Do Deus que nós ouvimos a voz dele por meio de Jesus Cristo, do menino que nasceu. Do Deus que um dia nos chamou para si, como filhos, como povo, e fez isso por meio da encarnação do filho. Ele deu prova disso. Ele entrou na história para dizer para mim e para vocês Vou revelar meu caráter. Vou revelar para vocês quem eu sou. Para que vocês tenham esperança. É por isso que nós olhamos para os cânticos ali de Lucas e todos eles olham para um menino, para um bebê. Simeão, por exemplo, já um senhor de idade velho. Deus disse que ele não morreria até que ele visse o salvador se espera ver o salvador com uma espada na mão ou sentado no trono mas não quando Jesus é levado ao templo Simeão vê ele pega um bebê de oito dias na mão ele louva a Deus e fala assim agora eu posso morrer porque os meus olhos viram viram o salvador Estou cheio de esperança. O que eu tenho na minha mão não é só uma criança. O que eu tenho aqui é o Deus encarnado. O que eu tenho aqui é a expressão mais profunda, real, do caráter de Deus. De quem Ele é. Por isso, eu morro cheio de esperança. Abraão, ele esperou contra os sinais da esperança porque ele conhecia plenamente o caráter de Deus. Mas o texto, logo em seguida, fala para os cristãos, para mim e para você. Ele usa Abraão, mas logo depois Paulo vem e inverte para a gente essa história. Ele falou de Abraão, da fé e da esperança. Agora ele vai falar sobre nós, a fé e a esperança. Olha comigo o texto de Romanos 4, 22 a 25. Paulo continua dizendo assim, e não somente por causa dele, falando de Abraão, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A esperança nasce em nós, a esperança vive em nós, a esperança nos conduz pela história, não como uma placa do passado, mas como indicativo do caminho, como faixas do caminho, não pelo fato de vermos as circunstâncias agindo em nosso favor, mas porque um dia, Deus se revelou em Cristo Jesus. Deus se revelou no nascimento. Deus se revelou no ministério. Deus se revelou na cruz. Deus se revelou na ressurreição. Nos chamando para que pudéssemos conhecer o seu caráter. Para que pudéssemos conhecê-lo plenamente no Filho. Então, fé e esperança, meus irmãos, elas não são experiências obscuras, relativas, confusas. Para um cristão não são. Elas estão totalmente amparadas no caráter daquele que um dia te chamou. Em Cristo Jesus, no menino que nasceu. A nossa esperança e a nossa crença, mesmo contra a esperança, está da mesma forma como esteve com Abraão na Palavra. Mas agora a palavra se encarnou. Mas agora a palavra pisou nesse chão. A esperança para a humanidade. A esperança para a humanidade que vivia em desesperança. A esperança para a humanidade que vivia suas dores, as suas mazelas, as suas angústias, os seus sofrimentos. Ela nasce quando nós somos tomados da certeza do caráter de Deus no menino que nasceu. É ali que nós caminhamos realmente com a esperança. Quando Deus, quando o anjo vai anunciar o nascimento de Jesus a José, o novo de Maria, lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 23, depois de dar o sabão ali para José, fala, rapaz, cuida da menina. O que está sendo gerado nela é fruto, é fruto do Espírito. É filho do Deus. Tá? Você ouviu essa história, você sabe, ela está acontecendo. E está acontecendo aqui, então cuida dela. Ela fala assim, mas esse menino vai se chamar o quê? Emanuel. Deus conosco. O nome dele vai ser Deus conosco. Nós temos esperança porque em Cristo Jesus, no menino que nasceu, nós conhecemos plenamente o caráter de Deus porque ele é a expressão exata do ser de Deus como diz Hebreus nele nós conhecemos a bondade de Deus nele nós conhecemos o amparo de Deus nele nós conhecemos a compaixão de Deus a nossa esperança ela está nele porque ele disse para mim e para você que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa esperança está nele. Porque ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter situações de desesperança. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou aqui para dizer para vocês. A esperança se constrói olhando para o caráter do Pai. A nossa esperança está nele Porque o menino que nasceu Cresceu e disse para mim, para você Vinde a mim se você está cansado, sobrecarregado E eu vou aliviar Tome sobre vós o meu julgo e aprende de mim Porque eu sou manso de coração Eu sou humilde de coração E você vai achar descanso Você vai achar consolo Mas sobretudo essa advertência, ela se volta a nós. Porque em Jesus, nós continuamos ouvindo. Deus dizendo, eu sou bom. Eu estou com vocês. Eu venho na hora certa. Eu estou com vocês. Encerrando. Ah, assim que Nós recebemos a, a guarda provisória Do Ângelo Nós fomos chamados Ali na, na vara da infância E Numa reunião ah, Isso 15 dias depois Ele já está em casa a defensora nos chamou a atenção para um fato, e um fato de uma circunstância interna, que não tinha nada a ver com, com a gente, nem com o abrigo, mas, enfim, uma circunstância interna. E o que ela disse para mim e para a Cláudia, e nós não falamos isso para mais ninguém, a não ser o conselho, foi o seguinte. O Ângelo está com vocês. Mas eu, como quem vai cuidar do caso de vocês, não vou garantir nada. E pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha que reencaminhar o Ângelo para uma outra família ou lá para a família de tal lugar, se, se quiser acolhê-lo. Não falaram isso para vocês? Eu falei, não. Bom, a gente saiu dali... Entramos no carro, quieto. Né? Cheguei em casa e. Aquele silêncio, né? Aí a Cláudia falou assim: e agora? E agora? E agora? Agora a gente espera. E a gente caminha esperança. Uma esperança burra, não. Uma esperança de que Deus é bom, de que acima da minha história está a história de Deus na vida do Ângelo, na vida da família a qual ele veio, na vida das pessoas, das circunstâncias. Deus é muito maior do que eu, você ou a Laura. Deus nos deu o privilégio de cuidar dele. E o que a gente faz? A gente caminha em esperança. Alguns irmãos acompanharam um pouco esse drama, né? É, confesso para vocês que Umas três, quatro vezes à noite Passando lá pelo quarto dele Eu olhei E falei assim Meu Deus Se alguém bate aqui e fala assim Está na hora de ir embora E a gente veio orando, irmãos e realmente, não falo isso por vaidade, mas porque nesse tempo a gente viveu um, um processo de aprender a esperar. E a gente veio vivendo, veio caminhando, até que, para nossa surpresa, quase um mês atrás, nos ligaram. E a notícia foi... É o seguinte, o juiz já deferiu a favor de vocês... É, foi vista toda a situação, a circunstância, tal, blá, 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 blá e aquilo que poderia se arrastar por sete anos, nos foi dito agora que em janeiro, em fevereiro, está resolvido definitivamente. E se não se resolvesse dessa forma? Deus é bom, Deus tem a história dele. Deus tem a história dele com ele, com a igreja, com todos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para a gente não sucumbir, a gente não entrar naquela neura do que eu falei no começo da nossa mensagem, a gente não tem que caminhar em esperança olhando para fatos e circunstâncias. Nós caminhamos em esperança olhando para Deus e para o caráter de Deus, sabendo que Ele é bom e que Ele vai fazer a vontade dEle de acordo com a bondade, com a generosidade, com a graça e com a justiça dEle. Ainda que os, que os nossos olhos vejam seja notícia de morte. Não tem solução. A gente continua caminhando em esperança. Porque Deus é bom. E Ele revela o caráter dEle em Cristo Jesus para mim e para você, dizendo assim, está aqui. Minha bondade está encarnada entre vocês. Vamos orar. Pai, certamente muitos irmãos da nossa igreja vivem circunstâncias que parecem ameaçar, colocar em risco a esperança. Alguns, olhando como eu disse, placas do passado, já nem se lembram mais o que clamamos nessa noite é para que o Senhor reacenda a esperança no coração reacenda não porque o Senhor vai fazer algo não, mas porque nós conhecemos o seu caráter e tudo o que o Senhor faz é bom, esse é o princípio que a nossa esperança seja renovada porque a Tua voz continua falando e dizendo e ela continua ecoando no coração, reafirmando a Tua bondade, os Teus planos, o Teu querer, a Tua soberania. Peço, Pai Santo, que nesse tempo em que celebramos o Natal, o nascimento do Teu Filho Jesus, possamos também ver o bem maior o bem supremo dado a nós, no Teu Filho. Que ao meditarmos, que ao lermos os textos do nascimento do Teu Filho Jesus, possamos ser tomados da mesma alegria que esses irmãos do passado foram tomados, porque estamos diante da esperança encarnada, da bondade encarnada, a expressão exata do seu ser. Que possamos, assim como Abraão creu na tua palavra, continuar crendo na tua palavra, no teu filho, na palavra encarnada. E que assim a nossa vida não venha sucumbir diante das pressões que nos cercam. No nome do teu filho Jesus. Amém.